0: agora cinema do real especial desde o horror
1: Começando agora mais um Cinema do Real. Nesse programa estarão com vocês eu, Alice Silva.
0: Eu, Antônio Vitor. Aqui essa voz é do Henrique Guilherme.
2: E eu sou a Natália Oliveira.
3: E para falar sobre esse novo horror brasileiro, a gente trouxe dois convidados. O primeiro deles é o Ramon Portumota, que é diretor, roteirista e produtor do filme A Noite Amarela. E o Carlos Primatti, que é jornalista, crítico,
0: pesquisador e tradutor, especializado em cinema de horror e fantástico. E é isso, a gente está indo nesse direcionamento para o último programa né, dessa série especial de terror que a gente trouxe aqui no, no Cinema do Real. O primeiro episódio, para quem não lembra, a gente falou de Zé do Caixão e o pioneirismo né, do horror no Brasil da construção do personagem Do impacto social E do impacto nas novas Mídias de horror hoje em dia No segundo episódio a gente expandiu um pouco A conversa falando do terror no mundo né? A gente trouxe um panorama Superficialmente ali Falando um pouquinho de como é o filme de terror Em cada continente no último episódio, a gente teve uma entrevista super interessante com um representante da Hello Company, falando um pouco da distribuição. Foi um episódio não tão focado no terror, mas que trouxe várias curiosidades sobre como é a vida de um filme de terror na sala de cinema e nos festivais. E para encerrar, a gente vai aqui falar um pouco sobre a nova onda do terror brasileiro, né? Crianças que fazem terror. O que, que vocês acham aí dessa nova onda do terror brasileiro?
2: Primeiro eu queria dizer que eu tô muito feliz com o nosso Mês do Horror, que foram quatro programas diferentes e muito especiais. E eu espero que todo mundo tenha gostado de escutar, porque foi muito legal fazer todo todos eles. E acho que primeiro eu queria dizer isso <risos> para começar. E como produtora de horror, além da gente ter uma certa simpatia com o gênero, a gente busca trazer um cinema de denúncia que levanta questões importantes da atualidade e faz as pessoas refletir, refletirem mesmo sobre a, as questões da sociedade, como mulher, é, LGBTQI+, e tudo isso. Então, eu acho que essa relação com o horror ela é muito importante para a gente.
1: Bom, como a Natália falou, a gente que está envolvido nesse meio... E eu achei muito proveitosa essa entrevista com Carlos Primatti Porque ele abordou muito essa questão do, da produção de cinema de terror Que ele falou que o cinema de terror ele sempre teve presente esses temas de cunhos sociais E realmente, eu sou meio suspeito para falar Mas ficou muito boa essa entrevista, vocês vão ouvir e vão perceber isso Vai ser muito proveitosa essa entrevista Acho que todas as pessoas que participaram da entrevista gostaram bastante E você que vai estar tá ouvindo também vai gostar muito
0: Pegando o gancho do Aleph, o Carlos ele é um importante pesquisador brasileiro de horror E ele está sempre envolvido em grandes curadorias de grandes festivais Agora, de 28 de outubro a 23 de novembro, vai iniciar uma mostra online Que chama Macabro Horror Brasileiro Contemporâneo, que é de curadoria dele Vão ser mais de 44 produções de filmes brasileiros estreando gratuitamente para vocês assistirem é, os filmes vão ficar disponíveis durante 24 horas, então é só entrar lá, ver esses filmes, sem aquela, aquela desculpa né, de não sei onde está o filme. Aqui você sabe onde está o filme, se você tiver acesso à internet, acesso a um ponto de Wi-Fi, você vai conseguir assistir tranquilamente. São diversos títulos disponíveis aí durante o mês inteiro. Vai ter um especial do Zé do Caixão também. Assim, a gente, a gente também teve, não deixem de conferir lá o primeiro episódio dessa série foi sobre o Zé do Caixão. Então eles têm essa abordagem diferente, que é dessa homenagem trazer não obras especificamente do Zé do Caixão, né? Os sucessos que a galera conhece de carteirinha, mas trazer obras inspiradas no Zé do Caixão, curtas metragens produzidas pelo Zé do Caixão. Então é uma é amostra uma muito completa para quem é fã de horror mesmo. Então. Não deixe de conferir a mostra, que, como eu falei, vai estar disponível de dia 28 de outubro até dia 23 de novembro. Né? Agora o Tony vai continuar falando sobre como é fazer horror à brasileira e ser jovem no audiovisual.
3: Eu acho que quando a gente vai falar de novo horror brasileiro, principalmente agora, a gente pode também olhar por um novo viés e ressignificar esse novo... Justamente por conta dessa pandemia e do que vem acontecendo no mundo, que é uma coisa até que o Carlos Primati fala um pouco na entrevista dele, mas que o cinema vai mudar e também o Ramon fala disso, que os incentivos fiscais e editais e tudo mais vão vão mudar, vão acabar, tanto tanto pelo o, o fator da, da pandemia, né que, que dificulta as gravações, quanto pelo fator do governo que está cortando cada vez mais as verbas para o audiovisual e para a cultura, né? Então, se os filmes de terror já enfrentavam certa dificuldade, tanto de público quanto de, de dinheiro para ser financiados e tal, agora a tendência é só só piorar se com esse governo, né? Então, acho que é justamente a gente pensar o novo cinema de horror, não só nas narrativas, mas na, na produção,
0: na distribuição, e na viabilização dos projetos. Com essa breve introdução, fiquem agora com as entrevistas.
3: Olá, Carlos. Seja bem-vindo ao Cinema do Real. É um prazer ter você aqui com a gente para falar sobre essas novas produções de, de horror brasileiras. né? É, para começar, eu queria saber a sua opinião sobre qual é o real momento cinematográfico do horror no Brasil a gente está vivendo um momento que a gente pode chamar de favorável que ano passado, em 2019 né, é, foi um ano que foi marcado por grandes lançamentos como você acha que esse momento de isolamento em 2020 também é, pode impactar essa indústria principalmente nessas histórias que vão ser contadas no futuro
4: Bom, primeiro, é, obrigado pelo convite, vai ser bem legal esse papo. A gente vive um momento é, que eu diria que é, talvez entre para a história assim como é, a era de ouro do horror brasileiro, porque a quantidade de produções e a qualidade dessas produções são é, impressionantes. E também é, vivendo no século XXI com as tecnologias digitais, né, com as, as câmeras digitais e todo esse processo de produção que é mais acessível, é, também se espalhou pelo Brasil inteiro essas produções. Né? Então a gente faz um mapeamento histórico do, do horror no cinema brasileiro, você vai encontrar primordialmente produções de São Paulo e do Rio de Janeiro. Quando chega depois de 2008, 2010, tem de tudo quanto é lugar. Então tem gente é, da Paraíba, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, do é, é, Pernambuco, Ceará Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina Espírito Santo, tal. então tem uma variedade muito grande, tudo produções recentes, né? então os anos de 2018 e 2019 teve uma quantidade de lançamentos e comerciais né, chegando ao cinema ou em plataformas de streaming, assim, totalmente surpreendente e animador né? uma quantidade enorme mesmo eu, eu, eu sempre julgo a partir do seguinte raciocínio, se você tem pelo menos um filme de terror brasileiro sendo lançado por mês você já tem um cenário favorável e esses anos, né, tanto 2018 quanto 2019 teve mais de, de 12 né, que seriam por mês mais de uma dúzia, mais de 15, mais de 20 filmes então você tem ali a, a todo instante algum filme estreando então quem gosta do gênero quem, e geralmente quem é passa a conhecer o terror brasileiro acaba se, se seduzindo né? sendo seduzido pro, 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 pelo tema e, e quer ver mais, então quem está é, devidamente apresentado a esse cenário provavelmente né, a tendência é que queira ver mais, e aí tem esse cenário bastante rico e, 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 e favorável né? isso nesses dois anos anteriores 2020 não está tão ruim porque tem muito filme que foi finalizado nesses últimos anos que estão chegando agora às telas, nas últimas duas ou três semanas, teve alguns filmes que foram estreando, isso é, é, se mantém esse ritmo mas é, o congelamento das produções que aconteceu já há algum tempo atrás, né? não, não é uma coisa apenas de 2020, mas já começa um certo desmonte é, do mecanismo de produção nacional já há algum tempo, isso vai impactar nos próximos anos e, e ninguém, eu acho que é esse momento, tem capacidade de medir o tamanho desse estrago mas com certeza o restante de 2020, que é, é, é poucos meses ainda, né? mas 2021 praticamente inteiro e a gente não sabe o que vem depois, vai começar a ter um, um sumiço generalizado do cinema brasileiro e aí inevitavelmente a produção de cinema fantástico, né, de horror, de fantasia, de ficção científica, tudo tudo que é o irreal, né, vai acabar é, é, sofrendo isso. Mas tem filmes que estão sendo finalizados, que estão sendo montados, que estão em, em difer, diferentes fases de por, produção, pós-produção, tal. Mas o que está muito no comecinho, você está em fase de escrita, seleção de elenco, essas coisas. Isso daí vai impactar negativamente Ativamente, de um jeito brutal. Né? Pode ter muito filme que que não seja nem realizado. Alguns podem demorar um pouco para chegar. Então era um cenário é, totalmente crescente. É, eu vivi é, os últimos anos bastante em função disso, porque o horror brasileiro ficou muito em evidência e eu como pesquisador, curador, crítico, passei a ser procurado demais assim para tentar explicar, né, tentar é, o, é, oferecer esse panorama do que é o, o, o horror brasileiro, então tava todo mundo animado, né, porque os festivais estavam é, chamando a atenção é só você dar uma olhada na mídia o, o tempo todo estão falando ali de, de algum filme brasileiro né? de, de terror, tipo As Boas Maneiras, Animal Cordial, o Morto Não Fala né? muita coisa mesmo e aí tem esse baque que é, impacta a cultura brasileira né? o, o, os mecanismos de produção, o audiovisual como um e o horror como estava em evidência estava né, ali, eu acredito até que a, a ponta do iceberg mesmo do do, do do que é a cultura audiovisual brasileira, porque eram filmes de grande visibilidade, vai sofrer junto, né? não é um, um o que eu quero dizer é que não é um, um, uma fatia menor e, e, e paralela do, do, da produção é, de audiovisual ela é um, uma parte importante disso né? então vai sofrer o um impacto junto com todo o resto
1: A próxima pergunta seria perguntando sobre o horror como instrumento social mesmo. Se ele propicia esse diálogo entre causas sociais e o medo? E como que você vê as possibilidades desse horror social? Se você acredita que essa visão ela tem relação com essa geração atual de cineastas, que são mais jovens, engajados nessas questões sociais.
5: Não, assim, eu acho que é, questões sociais, uma discussão sociológica e histórica do, do, é uma coisa que, que é recorrente no cinema brasileiro, né? É, é, uma, é uma parte do status quo do cinema brasileiro. Eu acho que o horror como gênero, ele cabe qualquer... como gênero de um guarda-chuva muito grande, né? cinema de horror cabe muita coisa e muita coisa diferente entre si ele pode discutir questões sociais, mas também não precisa não, é, não acho que uma coisa tenha necessariamente a ver com a outra eu acho que o fato do cinema de horror no Brasil estar tá tendo esse lugar eu acho que é por uma questão de geração assim. acho que as pessoas que estão fazendo filmes de horror cresceram vendo filmes de horror e tem uma relação com o cinema de horror que não é mais imbuído, se gerações anteriores estivessem um, imaginando um gênero menor menos sofisticado, ou qualquer babaquice dessa assim, que é muito comum, né? Quando eu comecei a fazer filmes de gênero, o meu primeiro curto, O Hóspede, é uma ficção científica que lançou nos festivais em 2011, aí ainda havia esse preconceito, aí ainda havia esse questionamento, assim, ah, filme de gênero, não sei o quê, então, era uma coisa tão aberta ou tão normalizada como é hoje, assim. Então, eu, eu acho que tem mais a ver com isso.
0: É, pegando esse gancho ainda, o horror ele tem essa possibilidade de fazer grandes filmes com um pouco orçamento, né? É, e nessa linha da pandemia, será que a gente pode prever alguns filmes de horror voltados para a pandemia, filmes remotos, então, ser meio que uma saída para o próximo ano? Esses filmes mais é, pensados de uma maneira mais caseira, feita em casa mesmo, com esse tema de pandemia?
2: É,
4: sim, é, eu acredito que sim, mas é, isso de certa maneira vai ter uma limitação, né? Porque você acaba é, criando uma obra relativamente datada e, 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 e até certo ponto é uma espécie de, de quebra galho, assim, né? Você é, fazer um, um retrato desse momento, ele é importante como um documento é, social, como um, é, uma manifestação artística, isso aconteceu já, né? Vou contar uma breve história que o Fantaspoa, que é o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, que já existe há mais de 15 anos, esse ano eles ficaram meio hesitantes, não sabiam o que ia rolar, né? Porque o festival acontece em maio. Então estava bem no começo da pandemia, né? Lá em março, por exemplo, quando tudo tinha que ser definido. E aí eles acabaram decidindo fazer online. Foi o primeiro festival brasileiro que foi para online. Passou numa plataforma chamada Darkflix, que é especializada em cinema de terror. Em meio às atividades do Fantaspo, eles lançaram um... Uma, uma proposta, né, do, do, uma espécie de desafio, digamos assim, das pessoas criarem um curta-metragem dentro dos recursos que você tinha em casa, né, com o tema da pandemia, então, assim, a ideia era, fique em casa, chamava Fantaspo at Home, né, porque era um, um concurso é, internacional, né, pe pe pegou é, o mundo inteiro, então é, é, era assim, nas regras, você era, era obrigatório você ficar em casa, só usasse o que tivesse à sua disposição e filmasse ali quatro minutos, então esse desafio, digamos assim, teve um baita sucesso. Acho que eles receberam mais de 70 filmes, alguma coisa assim. Grande parte do Brasil, mas alguns de fora, né, de vários países. E aí muito rapidamente aquilo foi tão animador, né, é, o, o resultado, a qualidade dos filmes, que eles tiveram a ideia de montar uma antologia, né, um filme. E deram o nome de antologia da pandemia. Esse filme foi imediatamente vendido para o exterior. É uma distribuidora canadense muito interessante chamada Raven Banner, comprou para distribuição internacional, é, foi comprada no Brasil aqui e já está na, nas plataformas, então foi uma coisa muito rápida e isso acabou é, se tornando a primeira antologia de, de, de segmentos, né, de, de, de curtas-metragens sobre a pandemia no mundo inteiro, né, foi criado aqui no Fantaspoa e depois a Netflix outras plataformas acabaram seguindo essa mesma ideia, então foi muito interessante porque, claro, as pessoas se animaram produziram os curtas né, tiveram ali uma oportunidade às vezes gente que nunca filmou e, e falou, pô, agora tá valendo, né, agora Tá, tá favorável E também Um pessoal mais experiente Também Que já, já trabalha No audiovisual também, Ah, vou participar também Então teve uma mistura Ali muito interessante De gente que já é da área com pessoas estreando, só que assim foi um fenômeno específico localizado né? e acabou entrando assim como um registro histórico né, a antologia da pandemia né? o título é até bastante claro né? era obrigado a, a lidar com o isolamento, com o vírus com isso, não, não era simplesmente você estar dentro de casa e filmar alguma coisa que enfim, está na tua cabeça era para é, criar algo dentro do tema Aí o que eu posso falar, saindo um pouquinho disso, é que tem algumas produções que estão se adaptando para essa nova realidade, de conseguir filmar com pouca gente no set, fazendo um acompanhamento remoto. Né, de, de pessoas que ainda estão em casa mas podem é, acompanhar o, o processo de produção, mas aí já não tem nada a ver necessariamente com o tema da pandemia né, não é relacionado a isso mas está dentro dessa lógica por exemplo, a Sabrina Greve que é uma atriz, de, de inclusive fez alguns filmes de terror bem interessantes ela está estreando na direção um filme de terror sobre casa mal-assombrada filmado na, na cidade de São Paulo e o material que eles divulgaram né de, de, de imprensa é justamente em cima disso, o filme foi finalizado, né a, 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 o bruto já está filmado foi feito dentro de, desses parâmetros que eu é, expus agora ou seja, tinha o ator e o diretor ali no set mas a equipe é, necessária de acompanhar, de repente, sei lá um fotógrafo, alguém da cenografia em casa recebendo imagens pelo monitor né E aí ah, o filme ainda vai demorar para ser montado né Eu não sei se vai ser para 2021 ou mais para frente mas já tá tendo é processos de filmagem de gravação que mudam essa realidade, né? Assim como eu acompanhei muito a distância, assim, as produções da Globo de novela deles fazendo cena de beijo com trucagem, né? Esse tipo de coisa, é, então eu acredito que pode ser um caminho para você não congelar uma indústria inteira, claro, né? Porque não tem cabimento, mas eu não acho que você fazer filmes sobre a pandemia ou sobre a doença ou sobre é, isolamento nem nesse momento seja a, a coisa mais é, interessante é, é, é uma saída mas o, a produção artística, ela não em tese não deveria se limitar a, a fazer um retrato tão explícito da realidade né? e sim você é, na maior parte das vezes ou em, em uma determinada Parcela, assim você contornar essas dificuldades e chegar a alguma coisa. Né? Então você fala, ah, vou aproveitar, é, vou subverter a, a, as minhas dificuldades e vou fazer um filme mais é, em forma de monólogo ou filmar os, os atores é, separadamente e depois na montagem juntá-los. Né? Porque tem filmes assim que não tem nada a ver com a, com a pandemia. Né? Vou dar um exemplo de um filme que eu gosto muito. Tem um filme de 2014, cearense, chamado A Misteriosa Morte de Pérola. Né, do Guto Parente é, Esse filme ele é inteirinho feito é, Ele tem duas partes assim. A primeira parte é apenas uma moça é, Perambulando por uma casa Aí ela morre né? Ela é a Pérola, por isso que se chama A Misteriosa Morte de Pérola E a segunda parte é o namorado dela Nessa mesma casa, passando pelos mesmos Ambientes e tentando decifrar o que aconteceu. O filme não tem diálogos, tem, como eu já falei, tem dois atores, eles nunca aparecem juntos, ou seja, poderia ser um filme feito durante a pandemia, né? dentro de, de, de casa, de um único cenário, é um filme muito interessante, muito é, interessante, é, bem um, um terror bem perturbador só criando o ambiente né não, não não se valendo de diálogos nada Por, como eu disse poderia ter sido feito na pandemia então a, a, a questão da criatividade da inventividade e a capacidade de você superar os obstáculos né as dificuldades é muito Individual, né? é muito particular e vai de cada um, mas repito, eu acho que simplesmente falar, ah, vou fazer um já que nós estamos nesse cenário, eu vou fazer um filme sobre Covid-19, eu acho que não é a melhor das saídas. Né? Eu acho que, inclusive, o, a arte ela, ela tem que ter a capacidade de criar metáforas a partir de um cenário. Né? Então tem muito filme de terror, por exemplo Que é uma metáfora de um relacionamento abusivo Ou de, de é, racismo De preconceitos generalizados Mas você não precisa tratar aquilo Abertamente, explicitamente né? A própria ideia da presença do monstro, né? a estranheza do monstro, muitas vezes aquele monstro é, pode simbolizar até você mesmo como uma pessoa que se sente oprimida. Né? O monstro muitas vezes nem sempre é, é o abominável, é o vilão, ele é às vezes o, o, o estranho que não é aceito na sociedade. Essa, por exemplo, o bebê lobisomem, do, do as boas maneiras, né? é, 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 ele, ele é, é um monstro, é um vilão, ele até mata uma criança, mas a gente faz aos poucos ficando do lado dele porque a gente vê que ele é um incompreendido numa sociedade hostil né? então aquilo ali poderia ser contado da mesmíssima maneira aquela história, tirando o elemento fantástico tirando o lobisomem e colocando uma criança problemática né? então eu acho que a, a, o grande desafio do cinema fantástico do cinema de terror assim, é você conseguir entender em que cenário você está inserido é, que história que você quer contar e é, é, subverter a, a norma, né? Porque o risco... É, o, o risco não, né? Mas é, é cada um no seu segmento, né? Mas a tendência é que se você olha muito para isso, você faz uma, uma coisa quase documental, né? E a ideia do cinema fantástico é você fugir da realidade, né? Fugir do, dos elementos realistas, mas continuar tendo essa conexão com o seu espectador ali, com o seu público, que vai entender essas metáforas, né? Então, eu acho que, assim, claro que não existe nenhum cenário que a gente está inserido que possa ser festejado, comemorado, de maneira alguma, né? Tanto a nível de estrutura de produção, de políticas culturais, é, isso já é suficientemente é, aterrador, né? Mas ainda a gente tem um, um cenário de, de saúde, né? De problemas é, é, de, de sanitários, enfim, que não estão favoráveis né, então juntando essas duas coisas não é um cenário bom, mas é, artista tem aquela aquela gana de produzir né, então é, é uma hora que, que dá para subverter, mas também, repito, é, não é uma coisa para normalizar né, tá vendo, a gente superou todas as dificuldades, os problemas não existem, a gente não pode pensar assim, os problemas existem, são graves e, e, e a médio e longo prazo precisam ser solucionados em termos né, de estrutura de produção no Brasil e, e políticas é, culturais. A questão da, da, do vírus, da saúde pública, a gente acredita que vai ter uma solução mundial, né? que até independe de vontades políticas. Isso vai acontecer como algo inevitável, porque, enfim, né? não dá para perdurar um, um, um cenário devastador assim, sem ninguém tomar uma atitude
1: correta. Achei bem interessante esse ponto que você acabou de falar sobre você produzir filmes na quarentena que não falem, claro, exclusivamente e unicamente sobre a pandemia em si, sobre como o terror ele pode se apropriar desse período, mas ainda, ainda assim continuar falando sobre temas que já são pertinentes à sociedade. E a pergunta que eu queria fazer seria sobre o terror mesmo. Porque daí, como você tinha citado, acho que na segunda pergunta, no começo da entrevista, que com As Boas Maneiras, O Animal Cardial, Morto Não Fala, a Sombra do Pai, ou seja, tem vários filmes de terror, que meio que estão fazendo o cinema de terror Reacender Assim no cinema brasileiro Que daí está ganhando mais espaço comercial Vários prêmios Tanto nacionais quanto internacionais Aí queria saber Sobre como que você acha Qual o motivo, se aconteceu alguma coisa Assim específico para essas produções começar a ganhar mais destaque Se não Pode ser alguma coisa do tipo Que dessa geração atual é Por Está em pauta mesmo, atualmente, essa questão da... de questões sociais, se isso não pode estar encaixando muito bem com o terror e atraindo esse público mais jovem para o terror, que normalmente não assistiria, eu acho...
4: Olha, eu acho, assim, é, é uma pergunta bem complexa, bem interessante e dá para responder de diferentes maneiras, mas eu colocaria, para tentar fazer uma síntese, eu colocaria da seguinte maneira, é, o horror como gênero, ele já tem uma tendência de você fazer um retrato de sua época e, e de você é, expor, problemas sociais ou um cenário político específico ou uma ansiedade muito evidente em cada época é aquilo ser traduzido nos filmes de terror ou de cinema fantástico né? então filmes, por exemplo é, da Guerra Fria ou do período de guerra mesmo é, ou do, do, da luta dos direitos civis dos Estados Unidos, é, todo esse clima tenso geralmente ele passa para os filmes de terror e os filmes de terror acabam sendo o registro mais é, é fiel da atmosfera daquela época. Por quê? Porque é, 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 vai existir um, uma espécie de medo coletivo que faz mais sentido do que outros né? então quando o, o cinema americano, por exemplo, fazia filmes com medo de invasão alienígena na verdade o medo que estava na cabeça do cidadão americano é que eles fossem atacados pelos russos né? ali na Guerra Fria, então aquele invasor alienígena que vem do espaço e, 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 e cai na sua cabeça é o míssil né? o, o, e assim por diante, então isso vai sendo historicamente regido relativamente fiéis da atmosfera daquela época, né? Então isso já é próprio do cinema de horror. A gente tem uma tendência né, de se animar, se empolgar, olhar para os filmes recentes e ter uma ideia de que isso é novo, né? É, e também tem muita gente nova... Né, muito jovem mesmo, chegando ao cinema de horror si, e se empolgando então é natural, a pessoa caramba, eu não tinha ideia de que esse gênero poderia oferecer esse tipo de sensação de, de, de abordagem né de emoção e de profundidade de temas, então é, é, é natural, eu entendo né que que as pessoas é, é, considerem ou, ou raciocínio que aquilo é uma novidade que finalmente chegamos a isso, mas sempre existiu né não tanto no Brasil, porque que a produção no Brasil ela é mais incipiente. Ela existiu nas décadas anteriores de uma maneira mais obscura, mas, repito, a partir de 2011, por exemplo, com o Trabalhar Cansa, o horror brasileiro ele ficou muito evidente. Foi um crescendo assim exponencial mesmo, de 2011 a 2020. São 10 anos de um crescimento absurdo. Então, isso começou a chamar a atenção. Eu colocaria nessa, nessa fórmula meio... Com, é, meio confusa, que eu estou <risos> expondo para vocês, a questão de que até algum tempo atrás, assim, você poderia considerar que para você conseguir fazer um filme de terror no Brasil, a partir de editais, essas coisas todas, você ia sofrer uma série de preconceitos no processo de seleção de, de alguém, por exemplo... De uma junta... É, olhar e falar assim... Filme de terror no Brasil... Filme de lobisomem... Filme de vampiro... Não tem condição... Negado... Entendeu? Vamos aqui... Esse projeto está cancelado... Então você... Primeiro tinha essa noção, então muitos projetos foram maquiados, aí você já começa a colocar ali, ah, é uma história de suspense psicológico, é um drama, sei o que lá, você usa um monte de eufemismos, né, eu sei de gente que aprovou edital de filme de terror, ele baniu a palavra horror do edital inteiro, e é um filme escandalosamente de terror, né, então ele falou, cara, eu tenho que passar nesse edital, é sei lá, um milão, milhão e meio de reais, e cara, é um projeto da minha vida eu não vou escrever a palavra horror ali, né, e eu não digo nem que isso é preconceito do próprio realizador pelo contrário, cara, a gente vive num cenário em que as pessoas estão Tão desprovidas de, de, de intelecto, né? tão pouco é, abastecidas ali para um repertório mais rico, que realmente às vezes você tem que lidar com uma pessoa que vai fazer uma seleção de projetos que é uma, uma, a, a gente até despreparada para saber lidar com certas coisas. Então essa ideia do eufemismo, de você, é, na hora que você aprova um projeto, ele é uma coisa, e aí quando você vai realizar, você poder colocar ali suas tintas mais é, intensas, eu acho que faz parte do processo eu lembro rapidamente o Adirley Queiroz, ele teve aprovado um projeto de documentário né, que era sobre é, um abuso da polícia Lá num baile funk em Brasília Que é o Branco Sai, Preto Fica né? Então ele editou esse pro, é, é, Ele aprovou né, esse projeto No edital como um documentário Quando ele foi filmar, ele fez uma ficção científica <risos> Então é documentário Até ele deu uma entrevista Que eu acho deliciosa, ele fala assim O filme é suficientemente documentário Para respeitar as normas do edital Mas eu queria mesmo fazer uma ficção científica né? E daí você pensa Não existe gêneros mais, né Opostos do que o documentário e a ficção científica. Ele fez esse filme, é um filmaço, uma obra-prima, venceu o Festival de Brasília desse ano, né, do, do ano que ele foi feito. É, então, isso corrobora isso que eu defendo: de que o cinema fantástico não apenas ele, ele, ele é rico em proposta, mas ele é um. O principal cinema feito no Brasil, muitas vezes, né? Então, quando o branco sai, preto fica, venceu o Festival de Brasília, deu essa chancela, falou, ah, cara, ficção científica, né? É do Distrito Federal, né? Porque o filme é de Brasília também. Aí, vencendo, e todo mundo que viu esse filme. Se encantou. Eu adoro esse filme. Eu acho que é um dos grandes exemplos de como se fazer cinema inteligente e até relativamente barato no Brasil. É uma história chocante, obviamente, né? De um rapaz que ficou paralítico porque tomou porrada da polícia num baile funk e tal. Então tem toda a parte é, é, documental ali. Mas então, retomando meu raciocínio, então tem essa questão de você ter esses caminhos para aprovar um edital. Eu não acho. Falando de maneira genérica, assim, que necessariamente os realizadores colocam elementos sociais para aprovar projetos, eu acho que muitos desses filmes eles têm uma pegada bastante natural, espontânea e sincera, mas eu também acho que tem gente que, que pode imaginar que vai pegar carona nisso tal, não vejo como um problema a princípio, mas é. é por causa dessa questão da política de, de financiamento é, público, né? que no momento está congelado, né? essa que é a real que a gente tem que dizer. Mas aí o que acontece é o seguinte, no, no, no final dessa equação eu vejo que é, a, uma verdade que está mais ou menos intrínseca é que esses filmes, de uma maneira ou outra, eles vão encontrar seu público então você não precisa falar, olha na verdade o, o meu maior desejo era fazer um filme de suspense, terror com vampiro, não sei o que lá, mas ninguém vai assistir, então eu vou fazer um drama aqui, meio barra pesada, então o cinema brasileiro durante muito tempo ficou ali drama, comédia, drama e comédia, drama e comédia né, a gente não via muita variação então hoje em dia, com as plataformas de streaming, com uma proliferação de festivais de cinema de gênero, com a possibilidade de você fazer um filme em qualquer lugar do Brasil e mandar para festivais na Espanha, na França, no México o Japão, tem, tem filme de terror brasileiro que estreou na Rússia. A primeira exibição do mundo do filme foi num festival na Rússia. Tem filme de vampiro no Brasil que passou em festival na Transilvânia. <risos> então é, é, você já não enxerga mais. É, é... O, o, o tipo, pô, eu tô aqui no interior da, da Paraíba ou no interior de, de Mato Grosso e como que eu vou chegar, né? Em algum lugar você chega, porque a internet você vai lá, manda escreve seu filme num festival lá na, na Suécia e pode ser selecionado, né? Tem filmes brasileiros passando em praticamente todos os festivais do mundo, né? Roterdã, é, enfim, Locarno. É, enfim, se o festival existe, a chance de ter filme brasileiro lá é muito grande. Então, sabendo que o seu filme vai encontrar um caminho, por mais acidentado que seja, eu acho que anima o, o realizador a fazer o filme que ele quer. Ele falou assim, cara, não vou abrir concessões, porque se eu abrir concessões, eu vou fazer um filme ruim que não pode ter carreira nenhuma, então é melhor eu arriscar no filme que eu realmente acredito e ele talvez tenha alguma carreira. O filme de terror, ele tem um apelo é, peculiar, que é ele se conectar a um gênero. Então, se você faz um drama, a pessoa só vai chegar ao seu filme se ela se interessar por aquele tema, a princípio, né? Falando bem superficialmente. Se você faz um filme de terror, o cara que assiste filme de terror, ele uma hora vai esbarrar no seu filme. Seja de vampiro, seja de lobisomem, seja de serial killer, seja de fantasma, seja de alguma coisa mais abstrata. Né? O cara fala, ah, agora vou dar uma olhada nesse filme aqui, vou, vou ver qual que é desse filme. Porque o fã, ele, ele, ele é... É, assim, ele é fanático mesmo, ele, ele, ele quer esgotar aquela, né, aquela sessão ali na locadora, no streaming, seja lá onde for, a gente tem essa, esse, esse hábito, né, esse costume de falar assim, cara, eu quero assistir tudo que tá aqui. Então o filme obscuro pro fã de terror, na verdade ele é uma... Uma joia rara, assim, né? Ele Às vezes ele descarta o óbvio, né? Não vai assistir Invocação do Mal, Anabelle, mas quer assistir o filme obscuro. Então eu acho que os filmes brasileiros e às vezes filmes estrangeiros vindo às vezes do Oriente Médio, da África, da América Latina, ele atrai o, o, o público, né? Teve alguns filmes que vinham de Israel, da Turquia, né? Do, do, da Guatemala, que faziam sucesso no, no, na comunidade do horror, que é o diferente. E aí, nesse momento, até... O, o, a América Latina, principalmente a América do Sul, Brasil e Argentina, eles são meio que a bola da vez para os estrangeiros, como cenário de terror. Isso é dito, inclusive, em, em eventos de compra, de, de aquisição de, de filmes. Né? O, os distribuidores falam explicitamente: olha, a gente está monitorando. América do Sul, porque a gente acha que o próximo ciclo de, de cinema fantástico vem de lá. Né? Isso falado há alguns anos em, em eventos é, de mercado. Né? E isso aconteceu porque teve uma época que era a Espanha, depois era a França, depois era o México. Existe esse... Né, no, no início do, do, dos anos 2000 era o Japão, né, com os filmes de fantasma. Então existe essa, essa coisa meio é, até peculiar de uma migração do, do, do gênero. Né? Então o Brasil já, como eu falei, já avisado por gente de mercado, ele é a bola da vez então esses filmes eles estão sendo observados né? e estão fazendo sua carreira, então é, enfim, não sei se eu respondi exatamente o que foi perguntado, né? mas eu acredito que é a, o aumento da, da produção de filmes com essa pegada é porque a pessoa tem confiança de que o filme vai chegar ao público, né? já não tem aquele receio, aquela, aquela autocensura né, a, a, a uma autoconcessão de falar, na verdade eu queria fazer isso mas eu não vou fazer porque enfim, não vai dar certo não, o filme vai ficar empacado e eu acredito também que tenha diretores de outras áreas que não fariam filme de terror e estão prestando atenção que esses filmes estão rolando e, e decidem experimentar a mão nisso daí também está no direito eu acho que é ótimo que isso aconteça. De vamos surfar nessa onda. Que ótimo, né? Pra gente que, <risos> que acompanha o gênero, tudo é bem-vindo.
3: Então, o terror tem ganhado cada vez mais espaço é, comercial com alguns títulos que incluem A Noite Amarela, né? Mas também é, As Boas Maneiras, O Animal Cordial, o Morto Não Fala, a Sombra do Pai. Como essas produções começaram a ganhar mais
5: destaque, na sua opinião? Eu acho que isso tem a ver com o fato do cinema brasileiro se diversificar em, sua, em seu investimento, na real. Eu acho que com o advento do fundo setorial do audiovisual e um, um investimento público no cinema né, bem mais amplo do que era antigamente, outros tipos de filmes puderam ter espaços dentro... Desse, desse, dessa possibilidade de financiamento e, e as pessoas querem ver né? Enfim, esses filmes circulam E fazem parte do, do, do cinema brasileiro Eu acho que tem mais a ver com isso Do que talvez com alguma mudança de público Alguma coisa assim Que eu acho que aconteceu também Eu acho que é, O público de hoje está muito mais aberto Ao cinema de horror e muito mais interessado em cinema de horror do que é, há 10 anos atrás assim, Que era uma coisa eu acho, que Bem mais de nicho eu Acho que hoje tem muito mais gente interessada em, em cinema de horror Do que era 10 anos atrás Na minha perspectiva
3: é, A gente sabe que o público brasileiro Ele consome massivamente O cinema de terror, por exemplo, dos Estados Unidos Mas ele não consome Muito o cinema daqui O grande público For, sem ser o, o público dos festivais né? E aí eu queria saber a sua opinião Por que isso se dá? Se é uma questão talvez de distribuição De marketing E também eu queria saber é, Que esse, esse Circuito não comercial voltado para festivais É muito forte e respeitado Quem é esse público dos festivais E como esses filmes não comerciais Se relacionam com esse conceito De autoria
4: Olha, é, essa pergunta é muito boa é, eu não sei se eu guardei tudo que você falou, acho que talvez eu, eu vou pedir para você repetir o final depois é. <risos> mas a questão é a seguinte, vamos lá é, eu acho que o grande problema do filme de terror brasileiro é que ele é muito bem aceito pela crítica então a gente já começa com uma relação bem interessante, o crítico brasileiro ele é bem animado em falar do cinema de horror, até porque ele é bastante autoral, né eu até tenho uma certa desconfiança como, como historiador, pesquisador de que o cinema de horror brasileiro ele é o mais autoral Autoral do mundo, assim, tem alguns países, né, que conseguem praticar ali um filme bastante autoral. Os Estados Unidos a gente elimina totalmente, né, não existe basicamente a autoria ali é, é, no cinema. Talvez o Jordan Peele seja mais autoral, ou às vezes até o próprio Chamalan, embora eu acho que ele tenha uma carreira muito irregular, mas ele consegue ser ali suficientemente original. O resto é uma grande máquina de produção né, em massa Em que a, a, a individualidade ali, A autoria né, O controle artístico praticamente inexiste né? No Brasil não Quando você vê um filme da Gabriela Amaral Almeida Rodrigo Aragão, Denison Ramalho né, O Ramon Porto Mota O Guto Parente Toda essa galera você vê que eles são criadores essenciais ali, ele escreve o roteiro ou acompanha a escrita do roteiro com um parceiro, é, dirige e produz muitas vezes então aquele é o, é o autêntico cinema autoral né? o cara tem o um controle sobre o trailer sobre o cartaz, sobre tudo então é, ele já começa com uma coisa autoral, sendo autoral ele vai ser obrigatoriamente diferente um do outro a única coisa que une esses filmes é eles abordarem, eles explorarem a, a, o universo do, do horror, as possibilidades do horror, mas são filmes muito diferentes entre si, como crítico eu imagino que é o melhor desafio que você pode ter diante de você é você assistir um filme que é uma novidade que é inesperado, que é uma proposta diferente e você vai sentar e produzir também um texto, uma avaliação uma crítica que, que também tem que partir de uma ideia nova né? Então, não é você falar de mais um remake do Halloween ou do Sexta-feira 13 ou do Brinquedo Assassino, né? que você já vai sentar e pô, eu já sei mais ou menos o que rola, vou fazer um texto meio automático, assim como esses filmes são feitos meio que de uma maneira meio automática. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar. A crítica tende a valorizar a, a, o horror brasileiro. É, eu não lembro de críticas é, destruindo um filme de terror brasileiro prestes a ser lançado por, simplesmente porque o cara, sei lá, acordou mal-humorado. Então, é, é, não sofre preconceito da crítica. Isso é a primeira coisa que a gente tem que eliminar, porque às vezes a gente ouve isso e a, a única coisa que eu consigo pensar é a pessoa nunca leu uma crítica, porque né, não tem nada que vai corroborar essa opinião. Mas aí a relação começa a ficar complicada, porque o, o, não é nem o grande público que não abraça ou não valoriza o cinema de terror brasileiro. É o próprio fã de terror que deixa isso passar, o que eu acho muito mais complicado. Eu acho que o preconceito em relação à produção nacional é justamente por uma massa de fanáticos por terror Mundial, que está muito acostumada... É, é, isso é um problema quase que insolúvel... Né? mas está muito acostumada a consumir é, terror de Hollywood... O, o, a fórmula né, consagrada e, e repetida exaustivamente de Hollywood... aí quando a pessoa se depara com o primeiro filme de terror brasileiro da vida dela... vai ser uma coisa completamente diferente, inesperada... vai pegar essa pessoa de maneira é, desavisada... Né? e aí ela vai achar que aquele filme está errado... que aquilo é uma imitação mal feita e vai soltar aquela série de chavões que não fazem o menor sentido justamente porque o filme tem preocupação alguma né, em imitar ou invocação do mal ou seja lá o que for. Né? Então já, aí já estabelece essa, essa barreira quase que intransponível de que o cinema brasileiro é uma porcaria o cinema de terror é, brasileiro é um equívoco. Né? Então isso começa dentro do... do dos fãs de terror, e isso é, é muito visível, até um ambiente bastante é, é, tóxico, né? Mas a gente percebe isso, por exemplo, em grupos de Facebook, em grupos assim, em que é, tem ali milhares de, de participantes discutindo filmes de terror, você coloca ali alguma informação de filme brasileiro, é só deboche, né? Ah, filme brasileiro é tudo porcaria, ah, até parece que existe esse tipo de cinema no Brasil, ah, brasileiro passando vergonha, enfim. E, e aí, se você, você for Conhecer detalhe, detalhe... Nunca li... Ninguém viu filme nenhum... Né? É uma opinião formada por fora... Então isso é o... O meu trabalho... De certa maneira... Envolve quebrar essas barreiras... Porque eu dou palestras... Pelo interior de São Paulo... É, com esse tema falando com, até com, com pessoal de cidades assim, mais modestas pequenas tal, um projeto do Pontos Mis que é o Museu da Imagem do Som de São Paulo então eu tive, digamos assim, essa felicidade de, 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 de ter é, é, essa missão de fazer isso presencialmente e tal. Então eu posso testemunhar isso. Ninguém conhece nada de Sinão Brasileiro. Eu sempre chegava ali com palestras ou cursos. 20, 30, 40 pessoas. Ninguém conhecia nada. E em todas as ocasiões, as pessoas saíam dali encantadas, indo me agradecer e falando explicitamente. Cara, eu tinha uma visão completamente diferente do Sinão Brasileiro. Agora eu quero... Eu tenho muita vontade de assistir todos esses filmes porque eu passo muito trailer, essas coisas. Então esse corpo a corpo, que é uma situação quase que bizarra, porque é impossível a gente fazer isso a, 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 a longo prazo... Ele, ele prova de que basta você começar a exibir esses filmes a pessoa se sujeitar a assistir certos filmes, assiste cinco filmes e gosta de um, já tá bom demais, né, é uma, é uma relação, é um aproveitamento bem bom, não quer dizer que tudo que se faz no Brasil funciona, então essa relação do público, eu acho bem complicada, mas eu não deixo de culpar o público né, porque a gente tem essa tendência de falar, ah, a distribuição é ruim, não chega a certos a distribuição de cinema brasileiro é um desastre no Brasil ela não é problemática, ela é um desastre completo, no mundo ideal a gente teria cotas para filmes estrangeiros a gente teria 50% de cinema nacional 50% de cinema estrangeiro com muita boa vontade né? o cinema brasileiro tem, tem que ficar mendigando um espaçozinho em horários alternativos para ter ali 5%, 15% enquanto que Vingadores é lançado em 95% das salas ou Coringa, 95% das salas, como se a gente fosse um quintal dos Estados Unidos então é, achar que isso é normal é, é, é quase doentio, né? a pessoa a, a considerar isso que isso é uma normalidade, o mundo é assim mesmo, é, é um problema sério. Então e, e, existe esse problema de distribuição que é desastroso no Brasil. A opção, a única opção válida para o cinema brasileiro principalmente de horror, são as plataformas de streaming, tem algumas especializadas como a Darkflix, outras têm catálogos especializados né? por exemplo, se eu não me engano, a Luke tem é, um bom acervo de Zé do Caixão ali, por exemplo, e, e várias outras tem, abrem espaços ali às vezes séries originais brasileiras tal. Então o streaming é o caminho Então você paga uma assinatura Não vai te custar nada extra Vai lá e assiste Agora, se a, você não pode entrar na, na casa da pessoa pegar o, pegar o dedinho dela e apertar o play Então a pessoa tem que ter essa iniciativa Toda divulgação já é feita né, tem material de sobra aí, em grandes sites noticiando o lançamento fazendo entrevista, muita gente produzindo conteúdo como vocês então é, é, o público a, a alegar que não sabia Precisa se mexer um pouco, né? Por que, que os filmes da Disney caem no colo da pessoa? Porque ela tá aceitando essa massificação, né? De Marvel, é, o Star Wars, todas essas coisas, né? Então vai atrás do filme. Essa é uma questão muito específica. Você tem que ir atrás dos filmes, ir lá no catálogo, descer as abinhas até chegar ali nos filmes de terror. Nossa, que curioso! Animal Cordial, filme brasileiro, Murilo Benício aperta play né, <risos> e vê o que é aquilo. né? Então, essa relação, a gente não pode tratar o, o brasileiro, o espectador como uma criança que precisa de atenção o tempo todo. A pessoa tem o livre-arbítrio ali e a autonomia de escolher o que assistir. Então, não pode também alegar ignorância o tempo todo a primeira questão é essa, agora chegando ao público de festivais, que foi é, o, o, outro, outra coisa que você perguntou, eu frequento muito festivais, obviamente esse ano estou aqui na, sofrendo de abstinência, mas é, eu fui em festival no Rio, muito em Porto Alegre, em Goiânia, é, Belo Horizonte, é, Cuiabá, Recife, Natal... Enfim, bastante lugares. Mas principalmente no Fantaspoa, na Crash, que é em Goiânia, né? estive no Rio Fã, numa edição. O ambiente de festival de cinema e terror é uma das coisas mais... É... É, revigorantes e mais divertidas que existem. Por quê? Porque essencialmente é um público que já está educado por aquele festival, né? quando é um festival que teve uma certa trajetória, por exemplo o Fantaspoa, que tem mais de 15 anos, então é um público já cativo do festival, mas principalmente o público de festival ele gosta de novidade. Né? Então ele não vai lá para assistir mais um filme de, de possessão demoníaca ou um filme convencional de serial killer. Ele quer ver isso de uma maneira transformada, diferente, vindo da Turquia, da Romênia, né? do, do, do México. Então é muito difícil, para você pega a programação do, do Fantaspoa ou do, da Crash Goiânia, tem... Quando tem filme americano ali, é algum filme independente, diferente, mas você vê filmes de todas as partes do mundo. Da Lituânia, da Eslováquia, né? E, e filmes muito interessantes, com potencial de, de, de ganhar o um mundo, assim. Então, como esse público já é ávido por novidade, quando ele vê um, um filme brasileiro ali, esse filme... Ele, ele, ele cresce, ele é puxado para cima porque ele está em meio a vários outros filmes é, é, de todas as partes do mundo, de, dialogando de igual para igual. Então não é assim, ah, uma sessão especial para o cinema brasileiro, ou vamos dar atenção especial porque esse filme é brasileiro. Ele até tem atenção especial, esses, os filmes nacionais geralmente abrem ou fecham os festivais, então eles são um grande destaque, mas eles estão ali se encaixando num universo muito mais complexo. Então, por exemplo, o Animal Cordial e o Morto Não Fala Estrearam no Fantasia do Canadá Que é um dos maiores festivais do mundo de, de cinema fantástico O Festival de Cities na Espanha tem filme brasileiro o tempo todo ali, Toda edição tem filmes brasileiros ali Já o As Boas Maneiras Estreou no Festival de Cannes Sem Seu Sangue, da Alice Furtado, que é um filme de zumbi Estreou no Festival de Cannes Então... Fora do Brasil, esses filmes são vistos apenas como obras audiovisuais interessantes. No Brasil, é o, o público, como eu falei, de terror, ou o grande público, né, generalizando bastante, que olha para o cinema brasileiro de maneira exótica, né, como se fosse uma aberração que talvez nem deveria existir. E reforçando, no Festival de Cinema Fantástico, não só eles geram muito interesse, mas, mas eles estão ali participando da, das discussões, tipo, cara, eu gostei muito daquele filme romeno tal, mas o brasileiro é bom demais, entendeu? Então aquilo tudo é, 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 é avaliado com uma bagagem muito específica de festivais, né? E acaba dando visibilidade, porque quando o festival é competitivo, ele pode... Né, acabar premiando seu filme e, e, e isso vai gerar um, um destaque ali no cartaz alguma coisa, mas depois a, a carreira que esse filme tem fora dos festivais, né, que aí é quase que um choque de realidade, né, ele sai desse calor humano que é típico dos filmes, é, dos filmes exibidos em festivais, onde geralmente o, o diretor está presente, conversa com a plateia enfim, vocês conhecem toda essa dinâmica, aí quando ele vai para os streamings, né é, é, é a carreira comercial que eu acho viável então o produtor, o realizador ali vai ter algum, alguma compensação financeira, digamos assim né, com a aquisição desse filme mas a relação que ele vai criar com o público já é, é para mim é um grande mistério né? tem gente que se encanta não, não vamos dizer que, que, que esses filmes não conseguem a, atingir o público, mas eu acho que existe uma grande parcela potencial que poderia estar consumindo isso e não está
3: então, é, a gente é, sabe das possibilidades do gênero e principalmente da potência do horror para falar sobre diversos temas, né? E dentro disso, A Noite Amarela lida com questões existencialistas da juventude, dialogando o não se encaixar dos personagens com o não se encaixar espacial e temporal da narrativa. Aí eu queria saber como foi pensada toda essa relação.
5: Então, eu, eu, eu queria fazer, a gente, eu e o Jazz, né? A gente queria escrever um filme de horror que pudesse... É, que, que fosse assim existencialista, que tratasse de problemas de ser uma pessoa, né? enfim, de como é que a gente vive no mundo que está se desfacelando, que nada é sólido, né? Enfim, que tem um futuro insondável para assim dizer. Então, meio que nasceu daí, assim. A gente também queria trabalhar numa lógica de um ovo abstrato. É, que pudesse sair assim, de uma tradição de ligote Do Jacques Tourneau e tal Então era meio que essa lógica do, 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 do horror que a gente queria construir assim, Um horror que os personagens nem se dessem conta Que eles estivessem passando por isso sabe, Uma coisa que passasse por cima deles Que fosse engolindo eles assim, E que eles não tivessem muita condição de escapar Como a vida né, que a gente vive Hoje iria pior ainda, mas naquela época mas não era tão exagerado como é o mundo que a gente vive hoje, nesse momento insano.
4: Eu acho que o festival ele é uma plataforma de lançamento de você exibir seu filme pela primeira vez, de você poder abraçar a sua equipe, né? Porque em muitos lugares vai todo mundo, né? Vai atores, técnicos, diretor, então sobe no palco, é aplaudido, participa de um debate. Então é uma maneira de todo aquele esforço que durou anos ser reconhecido coletivamente num único momento, né? mas é, acabou essa plataforma de lançamento, de exibição, de falar, ó, oh, meu filme tá vivo, a carreira dele, para mim, é as plataformas. Porque o mercado de mídia física está praticamente extinto, embora o único colecionador de DVDs e Blu-ray que existe é o consumidor de terror. Então tem certas distribuidoras, por exemplo, a Versátil, a própria Darkflix, que tem um selo. Eles sobrevivem lançando filmes de terror. Vocês vão lá no site da Versátil, vocês vão ver que é predominantemente lançamentos de terror, porque o consumidor desse gênero é, 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 gosta de ter a coleção ali Bonitinho na estante, né? Então, mas a gente entende como um mercado minguante, né? O, o, a mídia física. Lançamento em cinema é só sofrimento e frustração, da minha visão. Eu acompanhei vários lançamentos, o cara ficou empolgado, pô, o trailer ficou pronto, nosso cartaz, fizemos o um cartaz oficial, isso e aquilo, lança, não dá público. Por vários motivos, entre eles horários péssimos, né, a, a Hello Company tinha aquele projeto, aquela, aquele, aquela sessão Projeto a que era um grande tiro no pé, porque sete horas ninguém consegue chegar no cinema, vocês estão aí em São Paulo, você chega como em cinema, né, você vai ter, você não pode ir para casa, tomar um banho, jantar, ir pro cinema, né? Tem que sair direto pro trabalho Cansado, desanimado, talvez nem chegue a tempo E por que, que projetava sete? Porque eles queriam um horário nobre Das oito e meia, nove horas para filme que realmente interessava Então é você chutar para escanteio assim, o, o cinema brasileiro fingindo que você está dando atenção né? Não é à toa que fracassou né? Teve filmes interessantes lançados assim Os cineastas ficaram todos felizes Nem sei da, da, dos números Mas com certeza eles foram perguntar E aí, como que está o público? Receberam a pior resposta possível, né? Então eu, eu acho que tá na hora até de abdicar mesmo disso. Enquanto não houver uma movimentação de bastidores para mudar esse cenário o cineasta não pode se preocupar em ficar se estressando para arrumar uma janelinha para lançar o filme dele só para falar que passou no cinema que só vai passar nervoso e sim negociar com as plataformas de streaming porque isso não tem volta né é, o, o o streaming ele não é um futuro ele não é ele é o presente porque a praticidade a comodidade é, a comodidade ali de você estar simplesmente sentado e falar, bom, agora eu vou descansar um pouco, sentar e escolher um filme e assistir. Nada supera isso. Por mais que a pessoa fale, ah, mas eu adoro assistir filme no cinema, etc. Todo é, esse discurso, você vai tá um dia sentado em casa, vai estar tá chovendo, você vai estar tá com preguiça, vai estar tá sem dinheiro. Você pede uma pizza e, e escolhe um filme, dois filmes, três filmes, assiste uma série inteira. Então o streaming, é, que alguns ainda estão é, no vermelho, né, dizem que a Amazon Prime está dando muito prejuízo. Eles nunca vão desistir disso, porque a longo prazo você vai construir um público voraz consumindo isso. Então o cinema brasileiro tem que entender e isso que é o caminho sim tem o canal Brasil também que existe aí já há uns 20 anos comprando material nacional, você pode até dizer que não compensa, que o filme é muito caro, você não consegue retornar o investimento é toda uma discussão mais complexa, mas não é a sala de cinema que vai te pagar isso e o público passar a consumir isso, é uma questão individual, mas também é, eu diria que é uma grande perda você estar tá abdicando disso simplesmente porque você pensa que já sabe como é Cinema brasileiro, né? Eu respondi tudo?
0: <risos> Sim, era isso mesmo. Era essa mesmo a minha questão: de não ficar focando só nessas salas comerciais, porque a gente acaba vendo que as pessoas deixam de fazer outros tipos de lançamento, porque estão muito focadas ali em, um, em uma coisa que não vai dar um retorno tão interessante, enquanto se tivesse apostado em outro direcionamento. Poderia dar um retorno bem mais interessante Não falo nem financeiro, falo de visibilidade Pro próprio filme mesmo
4: Sim, sim é, Eu tenho até um, um, uns projetos na cabeça Que nunca vão se concretizar Porque eu não sou político né? Mas eu penso assim, o filme é financiado com dinheiro público Tudo bem eu acho que, assim, é, é um plano meio besta, tá, gente? Vocês não precisam concordar, não. <risos> Mas eu penso assim, eu acho que seria justo que esse filme, ele passasse, é, de, depois que ele é finalizado, ele tem ali um lançamento em festival, tem um breve lançamento não comercial. Na minha cabeça, ele poderia passar a ser um, um produto, um patrimônio, assim, um, 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 algo a ser explorado... É, pelos órgãos oficiais aí, né, pelo governo, né, pelas, pelo, se existisse Ministério da Cultura, se existissem secretarias de cultura, né? você tem esse filme para explorar, é, é, vender para plataforma, todas as coisas. Dois anos depois ele passa a ser o governo para colocar em, em espaços é, de, de fomento. De, de, de formação de, de público e todas essas coisas, ou seja esse esse ser um patrimônio da cultura brasileira mesmo mas que fosse usado favoravelmente
3: então, agora para finalizar eu queria que você falasse sobre o Macabro e sobre os seus projetos cursos, enfim como é que a gente pode te achar nas redes e na, na vida, enfim
4: Bom, é, nas últimas semanas eu é, estive envolvido intensamente num projeto que vai, ro vai rolar pelo CCBB, né, o CCBB é presencial, mas obviamente esse ano é online, se eu não me engano é o segundo evento deles, acho que eles tiveram um, um festival, uma mostra de cinema russo, alguma coisa, não, cinema egípcio, acho que foi. Eu, eu não acompanhei, eu, só, só a distância mas enfim, desenvolvemos essa mostra chamada Macabro, que é essencialmente de produções é, brasileiras é, começa logo aí na, na semana que vem, é, acho que quarta-feira, dia 28, vai até 23 de novembro, vai ter mais de 40 filmes a maioria deles longa-metragem dos últimos cinco anos, então são filmes de 2015 até 2020 a gente vai fazer quatro homenagens vai ser a, a produtora Vermelho Profundo, da Paraíba, que tem um conteúdo maravilhoso, de depois a Gabriela Amaral Almeida, que é diretor e roteirista. Depois o Denison Ramalho, também diretor e roteirista. E por último, a gente vai fazer uma breve homenagem ao José Mojica Marins, que faleceu no início do ano, né? Uma figura sempre inescapável, né? Quando a gente fala de horror brasileiro, é sempre presente e, e é uma inspiração, né? Então a gente vai passar alguns curtas, algumas obras assim em torno do Mojica, né? A gente decidiu não fazer aquela homenagem convencional que é sempre exibir a trilogia do Zé do Caixão, né? Que já está bastante... Conhecido, então a gente buscou algumas obras diferentes. Vai ter uma animação que ele dublou a voz, vai ter um filme inspirado no Zé do Caixão, que não foi ele que fez. Vai ter uma versão que a gente chama versão do diretor do Saci que é o, o segmento que ele dirigiu pro, pro filme de antologia do Rodrigo Aragão, As Fábulas Negras, né? Então tem uma versão diferente do filme que, que a gente vai exibir, e que foi a última diver, di, direção oficial do Mojica, né? É, quando ele fez o Saci lá em Guarapari, com o Rodrigo Aragão. Então vai ser bem bacana, porque isso tudo que a gente esteja, esteve conversando aqui, de que as pessoas às vezes até se interessam pelo cinema brasileiro, nas minhas palestras, em algum evento que eu faço, mas vem a pergunta, mas onde eu encontro isso? Como que eu faço para ver esses filmes? A minha, minha resposta em geral é, olha, se você olhar procurar na Netflix, procurar nas plataformas, você vai no YouTube, às vezes tem um filme para comprar ali por 6 reais, por 3 reais, né? Tem muito filme no YouTube que é só você botar ali um dinheiro que é uma latinha de Coca-Cola, você... É, é, assiste o filme ali numa boa então o, o pessoal até procura, mas aí você tem que procurar o filme um a um né? e, e, e aquilo que eu falei no, o filme não vai cair no colo, né? vai procurando então eu acho que existe essa relação esses filmes estão circulando mas a gente teve a ideia de fazer essa amostra, que foi uma maneira de reunir aí, num espaço de, de, de quase um mês mais de 40 filmes que vão estar disponíveis diariamente, então o filme entra um dia, fica 24 horas depois ele pode voltar ou não, alguns vão ficar 48 horas, então você tem uma programação que a gente vai soltar bem detalhadinha né? mas que começa a semana que vem no qual você tem um filme por dia diferente para ver, então a, a, a galera se, se programando se mobilizando, consegue reservar um horário no dia, e aí vai tirar um grande atraso do, 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 da bagagem né, de cinema de horror brasileiro porque 40 filmes assim, de graça né, na plataforma Darkflix de cinema brasileiro, eu acho que, que a gente está torcendo para se tornar um, um, um fenômeno assim, um grande evento, não porque nós estamos realizando, mas porque é, realmente é, é, é uma Batalha você ter o cinema brasileiro como uma bandeira, assim, porque, como a gente já conversou o tempo todo, né? Tem vários preconceitos a serem rompidos e, principalmente, você convencer a pessoa assim: cara, assiste que você vai achar legal. <risos> então, é o, é o grande desafio que a gente tem. Aí, quem assiste, a, a pessoa até pode, assim, como eu falei, assistir cinco filmes e gostar de um, gostar de dois, faz parte do jogo, mas que tem coisa interessante pra caramba, tem.
0: Cinema
1: do Real
0: E finalmente a gente chegou ao fim Dessa incrível série sobre terror é, Eu não vejo a hora de chegar o ano que vem Para fazer a próxima temporada dessa série Ou não, né Talvez a gente não espere até o ano que vem A gente traga antes Porque é muito legal falar de terror A gente adora e vocês... Acho que perceberam isso, né? Coletivo Sangue Nos olhos. E é válido lembrar que todos os episódios estão disponíveis nas plataformas digitais Então é só jogar lá na plataforma de streaming que você preferir Spotify, Deezer, procurar lá Cinema do Real Que você vai achar essa série especial de horror E é isso, galera Gostaram da série? O que, que vocês acharam? Querem a próxima? Digam aí
1: Bom, eu concordo com uma coisa que o Henrique falou que a gente podia fazer antes. Eu sou a favor de a gente fazer o mês do horror, sei lá, em novembro também. Só para dar continuidade mesmo. A gente podia fazer o mês do horror Nossa, de dois super. em dois meses.
2: Super ansiosa para a próxima temporada disso, porque foi sensacional. Os programas ficaram muito bons. E a gente também teve um retorno muito bom em questão de público. E eu tô muito feliz. E eu concordo com o Alif. Eu acho que a gente poderia emendar aí já engatar tá em novembro mesmo, toma aí que continuar. Mas eu acho que a gente tem muitos outros assuntos, além do terror, por mais que a gente gosta, para discutir aqui, para trazer para vocês. Então, é, eu estou ansiosa para o próximo, mas eu também estou ansioso para os outros temas do cinema que a gente vai debater aqui.
3: E só reforçando a dica que o Henrique deu no começo do programa. Não deixem de acompanhar a Mostra Macabro, que acontece de 28 de outubro a 23 de novembro, que vai falar, vai trazer filmes sobre é, o terror contemporâneo, que foi justamente o tema desse pro programa. Enfim, é isso. E tem muitos filmes também de terror e horror em outros festivais por aí. Agora está acontecendo a Mostra Internacional de Cinema, né, de São Paulo. E lá tem uma sessão só de sobrenaturais. Então, para quem tiver interesse... Tem muita coisa boa acontecendo
0: E para você que Sim. tá ouvindo a gente Acompanhe também as nossas redes sociais Ali no Facebook e no Instagram Vocês encontram a gente por coletivo Zói, E é importante vocês estarem acompanhando Todos os nossos passos Agora a gente está engatando um projeto de um filme novo Que vai sair aí no próximo mês Muito interessante Vale a pena acompanhar, como a gente falou com o Carlos sobre produções remotas que não são sobre a pandemia, né? Nosso filme é sobre isso, sobre bruxaria, e tá sendo gravado completamente de forma remota. Então fiquem de olho para ver o que a gente vai soltando aí e ver o que vai rolar para esse próximo mês que vai estar tá, recheado.
1: Então, você falando do filme, e eu tinha falado sobre o programa, só vamos evitar de fazer um outro especial agora em novembro, justamente por causa do filme. Porque senão vai ficar muito corrido, vamos esperar passar novembro. Pra... Dezembro a gente já pode fazer outro especial, mês do horror, de dezembro. Novembro não, novembro é o mês do meu aniversário, vamos me dar uma folga.
2: Isso aí, Alice, a gente vai esperar dezembro então, pra ficar certinho, né? Bom, acompanhem a gente nas nossas redes sociais, como o Henrique falou, arroba coletivo Sangue no Zóio no Instagram. O Cinema do Real termina aqui. Trabalhos técnicos do Antônio Victor, roteiro Henrique Guilherme, produção Antônio Victor, participação Ramon Portumota e Carlos Primatti. Captação de entrevista Álice Silva. Realização Rádio da Rua por Coletivo Sangue no Zóio. Fiquem agora com a seleção musical da Rádio na Rua, até o próximo domingo, às 19h30, não perca, aqui no Cinema do Real. Tchau!